0: Deutschlandfunk, Andruck. Mit Melanie Longerich. Herzlich willkommen zum Magazin für politische Literatur. Nicht hingucken oder nicht darüber reden, dann ist es vielleicht gar nicht so schlimm, wie es sich anfühlt. Oder vielleicht besser noch, wenn man das Problem nur gehörig ignoriert, wird am Ende einfach alles wieder gut. Diese Art der Verschlabberung unangenehmer Tatsachen wird nicht nur in Deutschland gerne praktiziert. und Dass dies nicht immer die beste Lösung ist, beweist die Geschichte. Heute wollen wir Ihnen deshalb einige Bücher vorstellen, die sich mit den Auswirkungen des Nicht-Hinschauen-Wollens beschäftigen. Ganz aktuell zum Beispiel, wo fast 8 Milliarden Menschen auf der Welt diese völlig aus dem Gleichgewicht gebracht haben. Aber die verheerenden Folgen sollen einfach nicht durch die eigene Komfortzone dringen. Wie man das doch schaffen kann, das hat den Demografieforscher Rainer Klingholz beschäftigt. Viel zu viel für diese Welt, heißt sein Buch, in dem er auch Wege aufzeigt, vielleicht doch noch die Kurve zu kriegen. Oder auch das Buch der amerikanischen Literaturwissenschaftlerin Mikal Deckel. In Die Kinder aus Teheran recherchierte sie bis ins Detail das Leben ihres Vaters, das er vor ihr verschwieg. Außerdem bei Andruck. Ein Buch, das ein bisschen provozieren will, damit endlich geredet wird über offene Grenzen für alle. Und eines über das verkannte Jahr 1977. Gleich erfahren Sie mehr. Das ist ja offensichtlich. Gletscher schmelzen, Arten sterben, Meere vermüllen. Und wir kaufen und kaufen, obwohl wir alles, was wir zum Leben brauchen, längst schon einmal haben. Mindestens. Und immer mehr werden wir auch. Ob wir nun hinschauen oder nicht, all das und noch viel mehr beeinflusst in diesem Moment schon unser Leben und vor allem unsere Zukunft. Schlechte Nachrichten nerven. Klar, aber jetzt gibt es auch eine gute. Der Demografie-Experte Rainer Klingholz hat ein neues Buch geschrieben. Denn er ist überzeugt, eine bessere Welt ist möglich. Und Lösungsvorschläge hat er auch. Zu viel für diese Welt hat der ehemalige Leiter des Berlin-Instituts für Bevölkerung und Entwicklung sein neues Buch genannt. Und Ralf Gerstenberg weiß, ob es überzeugt.
1: Wir sind zu viele, so viel ist klar. Mittlerweile knapp 8 Milliarden vor 50 Jahren gab es nur halb so viele Menschen. Doch dass wir zu viele sind, liegt nicht allein an unserer Anzahl, sondern vor allem am Ressourcenverbrauch jedes Einzelnen. Das macht Rainer Klingholz gleich zu Beginn seines Buches klar, indem er die Großfamilie des Äthiopias Tesfai, ein Mann, drei Frauen, 24 Kinder, einer gewissen Annette aus Bielefeld gegenüberstellt. Wirtschaftsjuristin, 38 Jahre alt, kinderlos aus Überzeugung.
2: Bevor Annette erwacht, hat sie bereits mehr kommerzielle Energie verbraucht als die 28-köpfige Familie von Tesfai an einem Tag. Was immer sie in den nächsten 24 Stunden unternimmt, es addiert sich auf dem Energie- wie auch auf dem CO2-Konto. Annette müsste 98 Prozent ihres Geldes verbrennen und von dem Rest in eremitischer Bescheidenheit leben, wollte sie sich klimaneutral verhalten. Arme Menschen sind nun mal umweltfreundlicher als Reiche.
1: Die Überbevölkerung habe also zwei Gesichter, hält Rainer Klingholz fest. Während das Bevölkerungswachstum in ärmeren Ländern die Lebensumstände der meisten verschlechtere, lebten die Menschen in den reichen Industrienationen gewissermaßen über ihre Verhältnisse. Mit einer Kohlendioxidäquivalente von 10,7 Tonnen jährlich sei Deutschland beispielsweise um ein Vielfaches überbevölkert. Die doppelte Überbevölkerung, so Klingholz, lasse sich also einerseits am tatsächlichen Bevölkerungszuwachs festmachen, andererseits an den Auswirkungen der jeweiligen Lebensweise auf die Ökosysteme.
2: Beide Probleme der Überbevölkerung haben wenig miteinander zu tun, weshalb es keinen Sinn ergibt, die Schuld der Reichen und der Armen gegeneinander auszuspielen. Das eine Problem ist eine Art anhaltende Bevölkerungsexplosion, das andere eine nicht enden wollende Konsumexplosion. Beides ist auf einem begrenzten Planeten nicht dauerhaft tragbar.
1: Ein Blick in die Menschheitsgeschichte zeigt, dass bis ins 19. Jahrhundert hinein die Bevölkerung vor allem in den aufstrebenden Industriestaaten wuchs. Im 20. Jahrhundert mit zunehmendem Wohlstand und Konsum nahm die Geburtenrate hier jedoch beinahe kontinuierlich ab, während sie in den Entwicklungsländern gleichzeitig zunahm. Zur Jahrtausendwende lebten dort 80% der Weltbevölkerung. Was aber, fragt Rainer Klingholz, wenn die ärmeren Länder reicher werden? Wenn sie sich unserem Lebensstandard annähern, der schon jetzt viel zu viele Ressourcen verbraucht? Klingholz verhandelt das am Beispiel Chinas und spricht von einem Trilemma des Wachstums, in dem wir durch Bevölkerungswachstum steigenden Energiebedarf und irreparable Umweltschäden stecken.
2: Sein Fazit? Zur Entwicklung der armen Länder gibt es keine Alternative. Nicht nur, weil die dort lebenden Menschen das gute Recht darauf haben, sondern auch, weil sich ohne Entwicklung ein Kreislauf aus immer mehr Menschen, Armut und Verteilungskonflikten hochschaukeln würde, mit negativen Folgen für die ganze Welt. Gleichzeitig kann die Lebensweise des reichen Nordens keine Blaupause für den Rest der Welt sein. Sie würde die globalen Ökosysteme vollends ruinieren. Eine
1: schnelle Lösung sei nicht in Sicht, konstatiert Rainer Klingholz. Die Menschheit steht an einem Scheideweg. Ob wir nochmal mit einem blauen Auge davonkommen oder eben nicht, hängt von der Richtung ab, die wir einschlagen. Klingholz entwirft drei Szenarien, die möglich wären. Variante 1 wäre der nachhaltige und grüne Weg in die Zukunft, wie es heißt. Variante 2 ein Weiter-so und Variante 3 eine Spaltung der Welt in Arm und Reich, die von nationalen Egoismen, Deglobalisierung und Abschottung geprägt ist. Letztere sei nicht auszuschließen,
2: meint Rainer Klingholz. Legt man aber die jüngsten Bemühungen der EU, die Ankündigungen aus China, den USA und anderen Ländern zugrunde, dann wäre eine Variante zwischen Szenario 1 und 2 denkbar. Immerhin war die Bereitschaft, etwas gegen die größte Menschheitsbedrohung zu unternehmen, nie höher als heute. Die Welt würde unter diesen Bedingungen mit zwei blauen Augen davonkommen. Für die Variante 1, das Szenario mit nur einem blauen Auge, müsste die Weltgemeinschaft Anstrengungen unternehmen, die sich bislang bestenfalls auf dem Papier abzeichnen.
1: Die Wege aus der doppelten Überbevölkerung, die Rainer Klingholz aufzeigt, sind faktenbezogen und realitätsnah. Der Demografie-Experte neigt weder zum apokalyptischen Raunen noch zu fortschrittsgläubigem Zukunftsoptimismus. Angenehm unideologisch schreibt er über den Stand der Dinge, um das Problembewusstsein seiner Leserschaft zu schärfen. Am Ende gibt er Politikern und Einzelpersonen sogar Tipps, die zwar das Problem der doppelten Überbevölkerung nicht lösen, aber zumindest dazu beitragen können, umweltgerechter zu leben. Seine Empfehlungen weniger reisen, Mehr nachhaltige Baustoffe, Ökostrom beziehen, sind zwar nicht besonders originell, aber warum nicht das tausendmal Gesagte noch einmal sagen, wenn es denn richtig ist? In einem ist sich Klingholz mit Klimaexperten und Nachhaltigkeitswissenschaftlern absolut einig. Wenn die Menschheit auf Erden eine Chance haben will, muss Wachstum gedrosselt werden. Das Bevölkerungswachstum in den Entwicklungsländern und das Wirtschaftswachstum in den Industriestaaten. Wie beides miteinander zusammenhängt, legt er in seinem Buch auf erhellende Weise dar.
0: Meint Ralf Gerstenberg über das Buch von Rainer Klingholz. Zu viel für diese Welt. Wege aus der doppelten Überbevölkerung, lautet der Titel. Es ist in der Edition Körber erschienen. 360 Seiten kosten 24 Euro. Migrationsbewegungen werden gerne mal mit düsteren Worten beschrieben. Als Migrantenschwämme, Welle oder gar als Krise, der wir uns nicht entziehen können. Da werden Bilder von vollen Booten bemüht und manche Bilder werden dann auch in die Tat umgesetzt. Wie etwa die Mauer, die Ex-Präsident Donald Trump begann für mehrere Milliarden US-Dollar zu bauen entlang der amerikanisch-mexikanischen Grenze. Die hat zwar sein Nachfolger Joe Biden schon wieder gestoppt, aber man kann daran sehen, das Thema ist angstbesetzt, wie kaum ein zweites. Doch ist Abschottung das richtige Mittel? Was wäre, wenn Grenzen grundsätzlich offen wären? Diesem Gedankenexperiment geht der Politikwissenschaftler Volker M. Heinz nach, der an der Uni Duisburg Essen lehrt. Sein Buch »Offene Grenzen für alle«, eine notwendige Utopie soll zur Debatte und zum Gedankenaustausch anregen. Michael Mayer hat es gelesen.
3: Schon der Titel ist eine Provokation. Denn kaum ein Thema treibt die Bundesbürger so sehr um wie die Frage der Migration. Allenfalls noch vergleichbar mit Klimawandel, der Pandemiebekämpfung oder günstigem Wohnraum. Volker M. Heinz bürstet die häufig geführte Debatte gegen den Strich und behauptet, Dabei ist es nicht die Öffnung sondern die dauerhafte Schließung der Grenzen, die illusorisch, unrealistisch und für die Betroffenen nicht selten lebensgefährlich ist. Man kann nicht behaupten, dass die gegenwärtige Ordnung globaler Migrationskontrolle und Einreisebeschränkungen vernünftig ist. Es ist verrückt, dass ein kleiner Teil der Menschheit fast überall hinreisen kann, während der andere, viel größere Teil, zur Sesshaftigkeit verdammt ist. Wer diese Ordnung legitimiere, so Heinz, könne kaum mehr das hohe Lied auf Demokratie und Menschenrechte singen. Die Idee zu dem Buch hatte der Autor bereits vor der Corona-Krise entwickelt. Und doch passte die Krise ganz gut zum Thema seines Buches, sagte Heinz in einem Interview. Denn die Pandemie zeige sehr deutlich, was körperliche Bewegungsbeschränkungen für jeden Einzelnen bedeuten können. Insofern seien zeitweise beschränkte Grenzschließungen durchaus sinnvoll, räumt Heinz ein, aber eben nicht auf Dauer. Das Buch springt durch die thematischen Aspekte, durch Epochen, Krisen und Weltregionen. Manche der Kapitel haben ebenfalls provokante Überschriften. Eines heißt Lob des Menschenschmugglers oder der Rauswurf der Unerwünschten. Trotz des Hin- und Herspringens zwischen Regionen und Zeiten bleibt das Buch sehr kohärent. Heinz beschreibt die jetzige Weltordnung, analysiert die Geschichte der Grenzen und Grenzziehungen und erwähnt auch das revolutionäre Moment, wenn sie fallen. Als DDR-Bürger zuweilen mit dem witzigen Slogan Visa frei bis Hawaii im Herbst 1989 auf die Straße gingen, steckte in dieser Forderung ein ungeheuer revolutionäres Potenzial. Heinz beschreibt aber auch, was der Ruf nach Abschottung bedeuten kann. Zu viel davon befördere stets den Nationalismus nach innen. Wenn möglichst keine Fremden mehr ins Land gelassen werden, dann werden irgendwann auch diejenigen, die bereits da sind, wieder hinausgeworfen. Zumindest schwebt über ihnen das Damoklesschwert des drohenden Rauswurfs. Aber es gibt noch eine tiefere Schicht des Konflikts. Der Nationalismus führt nämlich dazu, dass auch eine unbestimmt große Zahl der eigenen Bürger in Verdacht gerät, in Wahrheit Ausländer zu sein. Die Grenze zwischen Landsleuten und Ausländerinnen wird ständig neu gezogen. Und in der Tat mag man fragen, was es mit einer Gesellschaft macht, wenn sie sich rigoros abschottet und kaum Einwanderer oder Arbeitsmigranten hereinlässt. Japan etwa oder Polen. Hier hat man in den letzten Jahren allerdings die Grenzen etwas geöffnet für einen höheren Anteil von Arbeitsmigranten aus der Ukraine etwa oder aus Asien. Heinz belegt in seinem Buch, dass die Grenzen in früheren Zeiten viel offener waren, etwa in Frankreich, für Einwanderer aus ehemaligen Kolonien wie Mali oder dem Senegal. Aber selbst in den USA war es für Menschen aus Mexiko und Lateinamerika in früheren Zeiten viel einfacher, eine Zeitlang oder dauerhaft in die USA zu kommen. Heute sind die Grenzen zu wohlhabenderen Staaten meist unüberwindliche Hürden, siehe die spanischen Exklaven Ceuta und Melilla. Der Autor Volker M. Heinz sagt dazu,
4: diese Tendenz zur Militarisierung von Grenzregimes korreliert eben mit einer, was man eine ethnozentrische Reduktion von Demokratie nennen kann. Das heißt, bestimmte weiße Eliten möchten eben die Zusammensetzung der Bevölkerung neu bestimmen und Einwanderung entsprechend selektiv kontrollieren.
3: Heinz argumentiert schlüssig, dass die Idee einer homogenen Gesellschaft eine Utopie ist, allerdings eine, die ihre Vertreter und Vertreterinnen kaum als eine solche bezeichnen würden. Rechtsextreme Politiker träumen sogar von der großen Remigration, vom Ausweisen vieler Migranten und ihrer Kinder in ihre Heimatländer. Umgekehrt will man durchaus Reisefreiheit für die Bürger der westlichen Welt und hat hier nichts gegen Emigration oder Immigration, wie Ex-US-Präsident Trump zynisch anmerkte. Trump sagte, er habe durchaus nichts gegen die Einwanderung von Norwegern und Norwegerinnen. Doch was bleibt von der Idee des Buches? Politikwissenschaftler Heinz betont, dass sein Gedankenexperiment der offenen Grenzen für alle der Endpunkt ist, eine radikale Utopie, die auch in kleineren Schritten erreicht werden könnte. Was dem Buch leider völlig fehlt, ist eine Reflexion über die Veränderung in den westlichen Gesellschaften, die höhere Einwanderungszahlen mit sich bringen würden. Denn die Migranten und Migrantinnen würden unweigerlich um Ressourcen wie Bildung, Arbeitsplätze oder Wohnungen konkurrieren. Und vielleicht wäre so manch westliches Land dann nicht mehr ganz so attraktiv als Auswanderungsziel. Auch politisch wären gänzlich offene Grenzen heikel. Wer sieht, wie nach der Flüchtlingskrise 2015 die AfD in Deutschland eine Reihe von Wahlen erfolgreich bestritt, dem mag da durchaus bange werden. Und trotz dieser Schwächen ist das Buch eine sinnvolle Grundlage für eine Debatte über eine intelligentere Einwanderungspolitik auf deutscher und europäischer Ebene. Denn die Defizite der Migrationspolitik werden immer wieder aufs Neue offensichtlich. Erst kürzlich, als sich dramatische Szenen an den Zäunen der spanischen Exklave Ceuta abspielten.
0: Michael Mayer las das Buch des Politikwissenschaftlers Volker M. Heinz mit dem provokanten Titel »Offene Grenzen für alle – eine notwendige Utopie«. Es ist bei Hoffmann und Kampe verlegt, 224 Seiten gibt's für 22 Euro. Magazin für politische Literatur. Es gibt Jahreszahlen, die haben sich tief ins historische Gedächtnis eingebrannt. Sie alle haben eins gemeinsam: sie markieren den Anfang oder das Ende von Kriegen oder tiefgreifenden Veränderungen. 1789 etwa, das Jahr der Französischen Revolution. 1914, der Beginn des Ersten Weltkriegs. Natürlich 1945, Ende Zweiter Weltkrieg. Oder 1989. Mauerfall. Sie alle dienen quasi als Orientierungsmarken geschichtlicher Erinnerung. Das Jahr 1977 ist in diesem Zusammenhang bislang nicht weiter aufgefallen. Ein Fehler, findet Philipp Sarasin, Professor für neuere, allgemeine Geschichte an der Uni Zürich. Denn in diesem Jahr steckt weit mehr als die RAF und der Deutsche Herbst. In dieser Woche erscheint sein mehrere hundert Seiten starkes Buch mit dem bescheiden klingenden Titel 1977, eine kurze Geschichte der Gegenwart. Ein ziemlich großer Wurf, findet unser Rezensent Martin Hubert und stellt sich zu Beginn erst einmal eine grundsätzliche Frage.
5: In welchen Zeiten leben wir eigentlich? Doch noch in der Moderne, längst in der Postmoderne oder schon in einer Art Nachpostmoderne? Was bedeutet es etwa, wenn der Berliner Soziologe Andreas Reckwitz gegenwärtig von der Gesellschaft der Singularitäten spricht, in der die Einzelnen einzigartig und autonom sein wollen? Philipp Sarasin geht solche Fragen in seinem Buch gleichermaßen gewagt wie originell an. Er blickt in das Jahr 1977 wie in ein Kaleidoskop hinein, in dem sich ein Prozess in unterschiedlichen Ausprägungen spiegelt und so auf die Gegenwart verweist. Es geht um den Übergang von modernen Gewissheiten in eine postmoderne Stimmung. 1977, schreibt Sarasin, war ein wichtiger Knotenpunkt dieses Umbruchs. Aus
6: sehr unterschiedlichen Gründen, aber in einer fast synchronen Bewegung seit den 70er Jahren, schwächte sich die Geltung und Anerkennung des Allgemeinen merklich ab, während sich die Individualität beziehungsweise das Einzelne und Besondere in Gestalt von sogenannten Kulturen und Identitäten aber auch von hochgradig individualisierten Lebensstilen in den Vordergrund schoben.
5: Die Morde der RAF im deutschen Herbst 1977 waren der Umschlag einer totalisierenden linken Gesellschaftskritik in Terror. Poststrukturalisten wie Jean-François Lyotard besangen das Ende aller großen Erzählungen, die Geschichte als Verwirklichung einer allgemeinen Vernunft begriffen. Wissenschaftstheoretiker relativierten den Anspruch, dass es eine allgemein verbindliche Wahrheit geben könne. Parallel dazu häuften sich Trends, die Utopie und soziale Zugehörigkeit radikal verneinten.
6: Die Punks inszenierten sich als Abschaum der Großstadt, als Verworfene, als aus der Gesellschaft Ausgestoßene. Patty Smith nannte sich auf der Bühne mit rauer Stimme ein schwarzes Schaf, definierte ihren Platz als outside of society, that's where I want to be.
5: Sarasin nimmt diese Phänomene im Jahr 1977 auf und erzählt detailreich und informativ ihre Vorgeschichte. Ein gewaltiger Stoff, den er geradezu spannend aufbereitet, weil er immer wieder Fragen und Vorausblicke einstreut und seine Analysen mit anschaulichen Lebensschilderungen paart. Etwa der Biografie von Ernst Bloch oder der afroamerikanischen Politaktivistin Fanny Lou Hamer. Die sah sich in den USA mit konkurrierenden Allgemeinheitsansprüchen konfrontiert. Sollte der Kampf für universelle Gleichheit auch für schwarze Frauen gelten? Oder sollte es eher um die feministische Selbsterkundung und Befreiung des weiblichen Geschlechts gehen? Oder um Black Power? Im April 1977 prägte ein feministisches Kollektiv ein neues Schlüsselwort. Es sollte diese Spannung auflösen, indem es jedem Kampf gegen Unterdrückung sein eigenes Recht verlieh.
6: Wir realisierten, so das Statement, dass die einzigen Menschen, die sich genug um uns kümmern, um konsequent an unserer Befreiung zu arbeiten, wir selbst sind. Sich auf die eigene Unterdrückung zu konzentrieren, werde daher am besten durch das Konzept der Identitätspolitik verkörpert.
5: Identitätspolitik, Meditations- und Psychoboom, Bhagwan und Drogenkult. Die Graffiti-Szene und postmoderne Architektur, Hip-Hop und beginnender Techno, Fitness- und Jogging-Szene. Sarasin durchstreift ein breites politisches, intellektuelles und kulturelles Feld, um den Übergang vom Allgemeinen zum Individuellen plastisch vor Augen zu führen. Er vermeidet dabei den Fehler, alles über einen Kamm zu scheren. Stattdessen stellt er die jeweiligen Kontexte und Ambivalenzen differenziert dar. Politisch ging der neue Trend zum Singulären und Pluralen von Anfang an in unterschiedliche Richtungen. Er umfasste die Alternativbewegung, den Neoliberalismus, die Soziobiologie und die neue Rechte. Sarasin spießt ihn aber auch in den Ursprüngen des Internet und einem Inserat für den Apple II auf, der im Jahr 1977 auf den Markt kam. Das
6: Inserat empfahl, mit dem Atari-Spiel Pong zu beginnen um sich und die ganze Familie mit dem Computer und den mitgelieferten Joysticks vertraut zu machen. Dann könne man den PC dank dem eingebauten BASIC schrittweise selbst programmieren, um die Haushaltsfinanzen zu organisieren, die Börsenkurse aufzuzeichnen, Rezepte oder die Plattensammlung zu indexieren. Der Apple II wurde als eine Art universales Selbstermächtigungswerkzeug vorgestellt.
5: In welchen Zeiten also leben wir heute? Sarasin überspringt die Jahre zwischen 1977 und der Gegenwart und geht auf letztere nur in einem kurzen Epilog ein. Damit bleibt die zugespitzte Klima- und Wirtschaftskrise im 21. Jahrhundert außen vor, die ja Diskussionen um die Rolle des Staats und allgemein verbindliche Werte neu befördert hat, zum Beispiel Gleichheit oder Generationengerechtigkeit. Das schärft aber den Blick dafür, wie stark sich der Trend zum Singulären bis heute hält und problematische Folgen zeigt. Sarasin nennt Verschwörungstheorien oder die Erschütterung des sozialen und politischen Grundkonsenses. Am Ende seines Buches steht daher eine Warnung:
6: Der Gewinn an Freiheit, Diversität und Inklusion und die im Netz sichtbare Vielfalt der Perspektiven können gar nicht hoch genug eingeschätzt werden. Doch für den Preis, den wir dafür bezahlen, gilt das auch.
5: Sarasin lastet die Probleme weniger den poststrukturalistischen Attacken auf die großen Erzählungen an, als Theorien, die den Wahrheitsanspruch relativieren. Hier unterschätzt er wohl, wie stark beides miteinander zusammenhängt. Aber sein Buch macht eindrucksvoll klar, dass wir in einer Zeit leben, in der postmoderne Trends nachwirken, deren Ambivalenz erst noch zu verarbeiten ist. Meint
0: Martin Hubert über das Buch des Schweizer Historikers Philipp Sarasin. 1977. Eine kurze Geschichte der Gegenwart. Es erscheint in dieser Woche im Surkamp Verlag, zählt 502 Seiten und kostet 32 Euro. Es muss eine gute Nachricht für Carla Del Ponte gewesen sein, als in der vergangenen Woche das UN-Kriegsverbrechertribunal in letzter Instanz bestätigte, dass der frühere bosnisch-serbische Militärchef Radko Mladic 2017 rechtmäßig zu lebenslanger Haft wegen Völkermords und Kriegsverbrechen verurteilt worden war und somit dessen Berufung vollumfänglich abwies. Carla Del Ponte, von 1999 bis 2007 Chefanklägerin des Internationalen Strafgerichtshofs, hatte dafür die entscheidende Vorarbeit geleistet. Doch nicht nur die Kriegsverbrecher im ehemaligen Jugoslawien brachte Del Ponte vor Gericht, sondern auch Beteiligte am Völkermord in Ruanda. Aber da waren noch viel mehr interessante Stationen im beruflichen Leben der inzwischen 74 Jahre alten Schweizer Juristin. Und Fragen internationalen Rechts und Gerechtigkeit beschäftigen sie immer noch. Und so schaut sie in ihrem aktuellen Buch »Ich bin keine Heldin« nicht nur zurück auf ihr Leben, sondern spricht darin auch über die Grenzen des Völkerrechts und der Menschenrechte, die Probleme der internationalen Justiz und warum die UN so dringend reformiert werden muss. Mark Engelhardt hat das Buch gelesen.
4: Carla Del Ponte nimmt kein Blatt vor den Mund. Das war schon so, als sie von 1999 bis 2007 Chefanklägerin des Internationalen Strafgerichtshofs für die Kriegsverbrechen im ehemaligen Jugoslawien war. Im Rentenalter, mit dem die Tessinerin gerne kokettiert, hat sich das nicht geändert. Del Ponte liegt das Anklagen förmlich im Blut. Gleich zu Anfang stellt sie fest ein
7: Blick in die Welt zeigt, die globale Rechtsprechung steht nicht da, wo sie stehen könnte. Und die Welt ist seit den ersten internationalen Gerichtsverfahren zu den Kriegen in Jugoslawien und Ruanda in den 1990er Jahren kein sichererer Ort geworden. Statt einen Schritt in Richtung Gerechtigkeit für alle und vor allem für die Opfer zu machen, müssen wir uns eingestehen, dass wir wieder zurückgewichen sind.
4: Del Pontes Urteile über den Zustand der Weltgemeinschaft sind wenig schmeichelhaft. Die UNO unfähig, wenn auch alternativlos, der Sicherheitsrat reformresistent, das Völkerrecht in katastrophalem Zustand. Aus solchen Analysen spricht offensichtlich auch der Frust, den viele teilen, die nach Ende des Kalten Kriegs in einer global agierenden Justiz ein effektives Mittel gegen Völkermord und schlimmste Menschenrechtsverletzungen sahen.
7: Wir glaubten, dass die Präsidenten, Minister und Generäle dieser Welt nach diesen Urteilen auch bei bewaffneten Konflikten darauf achten, die Zivilbevölkerung zu schützen und sich an das Kriegsrecht zu halten. Die abschreckende Wirkung der Tribunale hat aber nie eingesetzt und die Drahtzieher der Gewaltexzesse setzen nach wie vor auf Straflosigkeit. Denn obwohl es seit 2002 den Internationalen Strafgerichtshof gibt, ist internationales Recht nach wie vor abhängig vom politischen Willen einzelner Staaten. Und dieser Wille fehlt.
4: Nirgends ist das wohl so deutlich wie im Syrienkrieg, der seit mehr als zehn Jahren tobt. 2012 wurde Del Ponte Mitglied einer Kommission, die im Auftrag des UN-Menschenrechtsrats die Kriegsverbrechen in Syrien dokumentieren soll. Doch weder hat die Kommission die nötigen Ressourcen noch die politische Unterstützung, die sie bräuchte. Del Ponte schreibt immer wieder von Gummiwänden, gegen die sie schon bei der Aufklärung der Kriegsverbrechen im ehemaligen Jugoslawien lief. Selbst innerhalb der Kommission scheiterte Del Ponte. Sie wollte die Verantwortlichen wie einst als Staatsanwältin zur Rechenschaft ziehen, am liebsten eine Liste mit mutmaßlichen Tätern veröffentlichen. Kommissionschef Paolo Sergio Pinheiro, ein Vollblutdiplomat, verhinderte das schließlich nach fünf Jahren Schmiss del Ponte hin.
8: Ich wollte nicht mehr weiter ein Alibi sein für die internationale Gemeinschaft, für die UNO, dass nichts gemacht wird bezüglich Gerechtigkeit in Syrien.
4: Was Del Ponte über das Versagen der globalen Diplomatie in Sachen Syrien schreibt, gehört zu den starken Passagen im Buch, sowie überhaupt die persönlichen Rückblicke und Erinnerungen. Auch wenn Del Ponte sich manchmal ein wenig zu sehr als Rebellen gegen das System beschreibt, vermittelt sie doch, Einmalige Einblicke. Ob es um die Aufklärung des Kriegs im ehemaligen Jugoslawien oder in Ruanda geht oder eben um Syrien. Carla del Ponte hat viel erlebt. Sie ist eine kluge Analytikerin und immer auch provokant. Das liest man gerne, auch wenn vieles schon ausführlicher in ihren früheren Büchern zu finden war. Und so liest sich Ich bin keine Heldin eher wie die Bilanz eines aufregenden Lebens, in die noch einmal alles einfließt.
7: Mein ganzes Leben lang tat ich alles in meiner Macht Stehende, um den Opfern Gerechtigkeit zu verschaffen. Was haben wir erreicht? Die Tribunale in Jugoslawien und Ruanda waren Erfolge, blieben aber letztlich weit hinter dem zurück, was möglich gewesen wäre. Insgesamt kamen wir in der Erreichung unseres Ziels, die Welt zu einem gerechteren Ort zu machen, nur einen kleinen Schritt vorwärts. Und die Situation ist zurzeit sehr, sehr schlecht.
4: Leider bleibt Del Ponte in ihrem Buch die Antwort schuldig, wie die Situation besser werden könnte. Sie warnt, der internationale Strafgerichtshof könne aus Mangel an Unterstützung zugrunde gehen. So froren die USA den Besitz der scheidenden Chefanklägerin Fatou Benzouda ein, weil sie Vorermittlungen wegen möglicher Kriegsverbrechen von US-Soldaten in Afghanistan angestrengt hatte. Doch wenn mächtige Staaten straflos ausgehen, welchen Sinn hat der Strafgerichtshof dann? Wäre das Weltrechtsprinzip, unter dem in Deutschland seit 2021 gegen zwei Syrer wegen Mord- und Foltervorwürfen ermittelt wird, eine Alternative? Das sind Fragen, die Del Ponte allenfalls streift. Das ist schade, denn die Frage, wie Del Ponte das von ihr so geschätzte wie gescholtene System idealerweise verbessern würde, drängt sich geradezu auf.
0: Meint Marc Engelhardt über das Buch der Schweizer Juristin Carla Del Ponte. Ich bin keine Heldin. Mein langer Kampf für Gerechtigkeit. Es ist beim Westend Verlag erschienen. 176 Seiten, 18 Euro. Über den Holocaust wurde und wird auch noch viel geforscht und geschrieben. Und wenn man sich die Zahl der Bücher anschaut, die sich mit ihm beschäftigen, könnte man denken, eigentlich müsste inzwischen alles Wesentliche über ihn gesagt sein. Und doch gibt es immer wieder Bücher, die neue Facetten zutage bringen. Ein solches Buch ist »Die Kinder von Teheran. Eine lange Flucht vor dem Holocaust«, wie der Titel heißt. Geschrieben hat es die in Israel geborene und in New York lebende Literaturwissenschaftlerin Mikael Deckel, die darin der Geschichte ihres Vaters nachgeht. Matthias Bertsch hat es gelesen und ich habe ihn gefragt, wie es denn zu diesem Buch überhaupt gekommen ist.
9: Ich glaube, es lassen sich mindestens zwei Gründe nennen, die für das Entstehen dieses Buches wichtig waren. Das eine ist die Beziehung zwischen der Autorin Michal Deckel und ihrem Vater Hanan. Ihr Wunsch nach Nähe, der nie erfüllt wurde, das wird besonders deutlich an einem Erlebnis aus ihrer Kindheit. Sie hat als sechs- oder siebenjähriges Mädchen ihrem Vater einen Brief geschrieben und unters Kopfkissen gelegt und ihn darin gefragt, wieso eigentlich seine Mutter, die mit in der Wohnung gelebt hat, lieber habe als seine eigene Familie. Im Buch liest sich das so.
8: Als Hanan den Brief fand, geriet er außer sich vor Wut und schimpfte mich aus, dass er es niemals gewagt hätte, seinem Vater einen derartigen Brief zu schreiben. Ich kann mich noch gut an mein Schuldgefühl erinnern, an die Scham, an den verzweifelten Wunsch, meine Worte zurücknehmen zu können. Lauter Gefühle, die mich über Jahre gequält haben.
9: Diese Erinnerung ist zentral. Der eigentliche Auslöser für das Entstehen des Buches ist eher zufällig. 2007, da ist ihr Vater längst tot und Deckel Professorin für Literaturwissenschaft in New York, kommt sie mit einem Kollegen an der Uni ins Gespräch. Salah Abdo, der mit seiner Familie nach dem Sturz des Schahs 1979 aus dem Iran geflohen ist. Dabei erwähnt sie, dass ihr Vater auch mal im Iran gewesen sei, als sogenanntes Kind von Teheran. Salah setzt sich dann an den Computer und zeigt ihr einen Artikel über die Kinder von Teheran. Und dabei wird ihr deutlich dass sie sich nie gefragt hat, wer diese Kinder von Teheran eigentlich waren.
0: Und wer waren sie?
9: Ja, es waren jüdische Kinder aus Polen. Und es ist faszinierend, was Nechel in zehn Jahren Recherche über ihren Vater und hunderttausende andere polnische Flüchtlinge, jüdische wie nichtjüdische Kinder wie Erwachsene, herausgefunden hat. Wie sie durch den deutschen Überfall auf Polen 1939 in die Weltgeschichte geschleudert wurden und jahrelang unter erbärmlichsten Bedingungen versucht haben zu überleben. Und das Zweite, und das macht das Buch so wahnsinnig spannend, sie beschreibt, wo sie überall recherchiert und hinfährt, um zu erfahren, aber auch nachzufühlen, wie sie betont, was ihr Vater erlebt hat und wie er zu dem geworden ist, den sie erlebt hat. Und sie beschreibt, welche Gedanken und Gefühle ihr dabei durch den Kopf gehen. Also ihr, der Jüdin, die in Israel geboren ist, aber die schon lange in einem akademischen New Yorker Umfeld lebt, das sich eben kritisch, linksliberal und postnational versteht.
0: Und was hat Deckel denn über die Kindheit ihres Vaters herausgefunden?
9: Ihr Vater war ja 1927 und ist in der Nähe von Warschau aufgewachsen, in Ostruf Masowiecka, wo sehr viele Juden leben. Man darf nicht vergessen, dass fast 10% Prozent der polnischen Gesamtbevölkerung damals Juden waren. Die Eltern waren wohlhabend und hatten eine Brauerei. Nach Kriegsbeginn sind sie wie viele andere auch nach Osten geflohen, und damit in die Hände der Sowjetunion, die im Rahmen des Hitler-Stalin-Paktes den Osten Polens annektiert hatte. Die Sowjets haben die Familie dann mit unzähligen anderen in ein Lager in Sibirien deportiert, wo sie im Wald arbeiten mussten. Und später nach dem deutschen Überfall auf die Sowjetunion nach Usbekistan, wo sie nur dahin vegetiert sind, immer auf der Suche nach was zu essen.
8: Als ich den usbekischen Bauern Jamil sagen hörte, sie haben lebendige Frösche verschlungen, so hungrig waren sie. Da erst habe ich wirklich verstanden, was der Hunger meinem Vater angetan hatte.
0: Von den Deportationen waren die Menschen in den von Stalin besetzten Ostgebieten Polens ja insgesamt betroffen, gerade als dann die Kollektivierungen losgingen.
9: Ja, das stimmt. Die Zwangskollektivierung und das Lagersystem hat die ganze Sowjetunion unter Stalin durchzogen. Deswegen waren Millionen von Menschen betroffen, nicht nur Polen und Juden. Gleichzeitig gab es aber doch Unterschiede zwischen Juden und Polen. Und das wird ja schon deutlich, wenn ich Polen und Juden sage. Die Polen haben sich eben überwiegend als katholisch verstanden und deswegen die Juden als nicht so richtige Polen betrachtet. Und um die Frage, wie viel Solidarität und wie viel Antisemitismus gab es zwischen katholischen Polen und polnischen Juden, geht es im Buch immer wieder
0: Genau diese Frage, also nach der Kollaboration und Schuld, wird ja auch in Polen seit dem Buch Nachbarn von Jan-Thomas Gross Anfang der 2000er Jahre immer wieder diskutiert. Wie sind denn die Kinder von Teheran schließlich nach Teheran
9: gekommen? Ja, die Großeltern von Michael Deckler haben irgendwann eingesehen, dass sie es nicht schaffen, genug Essen für ihre Kinder, also Hanan und seine Schwester Regina, aufzutreiben. Dann haben sie dann in ein polnisches Flüchtlingswaisenhaus in Samarkand gegeben. Und von dort sind die Kinder dann im Sommer 1942 mit dem Transport der Andersarmee nach Teheran gekommen, weil es klar war, dass es für die Flüchtlinge keine Zukunft in der Sowjetunion gibt. In Teheran hat dann endgültig die Trennung zwischen Polen und Juden stattgefunden. Die Kinder waren zwar gemeinsam in einer Flüchtlingslager untergebracht, aber die jüdischen Kinder hatten eigene Zelte und wurden von Mitarbeitern der Jewish Agency betreut. Betreut und vorbereitet auf ihr neues Leben in Palästina, in Eretz, Israel. Und so wurden aus den Flüchtlingen, das beschreibt Deckel sehr schön, Olim. Einwanderer. Die Jewish Agency hat dann auch den Transport mit dem Schiff vom Iran über Indien bis nach Palästina organisiert, wo die Kinder von Tera nach dreieinhalb Jahren Flucht schließlich angekommen sind in einem britischen Lager. Und Eckel hat bei ihrer Recherche eine Aussage ihres Vaters gefunden, vom Tag nach seiner Ankunft dort.
8: Am Abend kamen wir nach Atlit. Dort stiegen wir aus dem Zug und fühlten sogleich, dass unser Leben von diesem Augenblick an gänzlich anders sein würde. Nicht mehr länger werden wir Nomaden sein und Leute ohne ein Dach über dem Herd, denn in unserer Heimat sind wir.
9: Ihr Vater und seine Schwester kommen dann in ein Kibbutz und werden typische Israelis, die nach vorne blicken und das Land aufbauen und über die Vergangenheit eben schweigen.
0: Das Schweigen über die Vergangenheit kennen wir ja auch aus Deutschland, bei Tätern ebenso wie bei Verfolgten. Klingt nach einem unbedingt lesenswerten Buch.
9: Ja, auf jeden Fall das ist es. Und ich kann das Buch nur empfehlen, weil es eben nicht nur voller Einblicke in einen Teil der Geschichte ist, den wir kaum kennen, sondern es ist auch noch toll geschrieben. Allerdings gibt es dabei auch einen blinden Fleck, das sind die Araber in Palästina. Die Ankunft der jüdischen Flüchtlinge und die Verdrängung und Vertreibung der Araber in Palästina sind eben nicht voneinander zu trennen. Beide sind zentrale Gründungselemente beim Aufbau des jüdischen Staates. Und ich finde diesen Fleck deswegen so schwierig, weil Dechal immer wieder deutlich macht, dass sie Geschichte aus der Perspektive der Flüchtlinge erzählen wird. Und eben keine nationale Geschichte, weil das Nationale ist für sie immer mit Ausschluss und Gewalt verbunden. Aber bei Israel ist dann letztlich ihre Loyalität doch stärker als die Kritik. Das wird übrigens auch darin deutlich, wenn sie beschreibt, dass sie das Buch eigentlich mit Salar, ihrem iranischen Kollegen aus New York, der sie auf einige Recherchenreisen begleitet hat, gemeinsam schreiben wollte. Aber irgendwann, und das sind ihre Worte, sei ein unterschwelliges, nagendes Misstrauen zwischen ihnen entstanden. Und dann fragt sie sich, ob es nicht doch an ihren unterschiedlichen Loyalitäten lag. Seine zum Iran und ihre zu Israel.
0: Was ist denn eigentlich aus den Eltern ihres Vaters geworden? Haben die den Holocaust überlebt?
9: Ja, die sind nach dem Krieg völlig ausgemergelt von Usbekistan zurück nach Polen. Aber dort wurden sie auch angefeindet. Und deswegen sind sie schließlich in einem DP-Lager in Deutschland gelandet. Der Vater war so krank, dass er im Krankenhaus gestorben ist. Und die Mutter ist nach der Gründung Israels dorthin ausgewandert. Und hat dann in Israel mit der Familie ihres Sohnes zusammengelebt. Und so ist es ja dann auch zu dem Brief von Michael Deklan in Vater gekommen, den ich anfangs erwähnte, warum er seine Mutter lieber habe als sie. Das ist übrigens auch der letzte Satz dieses wirklich tollen Buches.
0: Matthias Bertsch, er hat das Buch Die Kinder von Teheran gelesen. Eine lange Flucht vor dem Holocaust, so der Untertitel. Es ist bei WBG Teis verlegt und wurde von Tobias Gabel aus dem Englischen übersetzt. 440 Seiten, 28 Euro. Das war Andruck, ihr Magazin für politische Literatur am Montagabend. In der nächsten Woche beschäftigt uns unter anderem das Buch des Journalisten Andreas Speit, der darin der Frage nachgeht, was passieren kann, wenn die Grenzen zwischen alternativen Bewegungen und skurrilen bis gefährlichen Weltanschauungen verschwimmen. Verqueres Denken lautet der Titel. Wenn Sie aber gerade jetzt Lust haben auf ein neues Buch – der Buchladen Ihres Vertrauens aber gerade die Türen schließt, schauen Sie doch mal auf deutschlandfunk.de oder in unsere kostenlose Audiothek-App. Da gibt es viele gute Buchvorschläge und auch die aktuelle Sendung zum Nachhören. Ich bin Melanie Longerich. Tschüss und vielen Dank fürs Zuhören.